0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Что такое церковное искусство? Как оно влияет на нашу душу? Как оно может воздействовать на наши мысли и чувства? Часто, приходя в храм, нам не хватает времени, чтобы рассмотреть настенную живопись. Внимание, чтобы вслушаться в слова песнопения за богослужением. А тем не менее, многие люди, талантливые художники и песнописцы, великие богословы, святители и преподобные, на протяжении веков создавали культуру, которая призвана помогать нашему восприятию духовного мира. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправимся в свято-успенский княгинин женский монастырь во Владимире где промыслом Божьим сохранилась древняя живопись середины 17 века, росписи Успенского собора, монастыря. И познакомимся с именем государева иконописца Марка Матвеева, которого считают одним из лучших русских церковных мастеров, хотя имя его многим и неизвестно. Но стоит только попасть в этот монастырь, в Успенский собор, и из стороннего наблюдателя можно превратиться в участника огромного действия, названного домостроительством Божиим где и твоя жизнь, твоя судьба прикровенно для человека прозревается в этом пространстве. И во многом от него самого зависит, в какой части этой картины мира появится его лицо. Дело в том, что одной из центральных композиций, которая традиционно располагается на западной стене храма, является фреска «Страшный суд». Когда люди выходили после богослужения из церкви, они невольно обращали внимание на то, что они выходят в мир. Им надо быть повнимательнее к своей духовной жизни». Для того, чтобы так вдохновиться росписями Успенского собора Книгининого монастыря, мне оказалось не только достаточно побывать на службе в соборе, где как нигде сохранились уникальные росписи, но этому способствовал и потрясающий альбом, рассказывающий об этих древних фресках. Это был настоящий книгинин подарок от матушки-настоятельницы и гомени Нины Соколюк. И все пасхальные дни я с упоением рассматривала, запечатленные на прекрасно выполненных фотографиях, шедевры – от которых было трудно оторваться. Не захотелось встретиться с автором этой книги и за сектором научно-методической работы Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени преподобного Андрея Рублева Дионисий Денисов поделился со слушателями радио «Вера» и многими загадками и своими находками об авторе росписи Успенского собора княгинина монастыря.
2: Многие исследователи называют имя Марка Матвеева. Даже в словаре иконописца есть упоминание, что он упоминается где-то в росписи дьяконик. Я облазил весь храм, ничего не нашел. Матушку подключил, мы с ней вместе ходили, ничего не нашли. Разбирая архив института, я наткнулся на фотографию, очевидно реставрационную, потому что она была черно-белая, с автографом. Марк Матвеев со товарищем. Я предположил, что это из книги на монастыре, но места расположения там не было. Получилось так, что этот памятник, несмотря на то, что он известен еще с середины 20 века, о нем в литературе около научной и немножко научной пишут, он не был введен в научный оборот. Просто о нем знали, что он есть. Его с середины 20 века и до 80-х годов реставрировали, сначала так урывками, а потом так планомерно 20 лет. И получилось так, что как-то вот открыть памятник открыли, чуть не изучили.
1: В советское время в Успенском соборе располагался музей православия и атеизм. Но благодаря тому, что в храме располагался музей, уникальные росписи княгинина монастыря, начиная с послевоенного времени, реставрировались. И в документации по реставрации и был найден автограф царского изографа Марка Матвеева.
2: Но ну, вот так чудесным образом мы нашли их, и там было указано место, где находится автограф. И место это, скажем так, не самое доступное, точнее совсем недоступное, и вообще ниоткуда невидимое. Это вот, собственно, верхняя часть дьяконика. Вот под изображением ученика и вот тут оно находится над карнизом. То есть мы, очевидно, снизу, ну никак не подпрыгнем и не снимем. Но благодаря усилию фотографа Дмитрия Тимофеевича Лифанова, который все это ну, отфотографировал, мы смогли добраться до этого автографа. И вот он, он, как бы, впервые воспроизведен в цвете, где мы читаем Государев-иконописец. Матфеев Марк сотоварищи. В начале этой надписи и в конце этой надписи есть утра, которые, возможно, искажают наше представление о времени создания. То есть, может быть, здесь дата была написана. Удивительно, оказывается, почему Марк Матфеев находится так высоко. Мы до сих пор не можем на этот вопрос ответить. Но пока еще мы не нашли никаких архивных данных на этот счет. Мы знаем, что он государь-иконописец, судя по автографу. Но заказ ему сделан не государь. Это патриарша. Заказ. В каком отношении патриарх был с государем, в тот момент непонятно. Был ли занят Марк Матвеев на государевой службе в этот момент, мы тоже не знаем. С чем связана такая вот тайнопись? Почему он, вот как бы себя ведущий конописец, спрятал где-то там? Многие ведущие конописцы, которых мы знаем, подписывались в самом видном месте. И за ними там может быть в самом конце, все остальные, и там иногда в конце такая переписка. И прочее, и с ними потрудившиеся. А здесь вот, государь Факонописца оказался недоступен ни для кого. И если бы не открытие реставраторов и их указание на место положения автографа, возможно, этот автограф до следующей реставрации также был бы неизвестен. Поэтому участь Марк Матфеева, она в этом смысле загадочно становится для нас. Кем он был, чем он занимался, практически ничего не неизвестно.
1: Успенский собор Княгининого монастыря был расписан в период с 1643 по 1747 годы. По словам Дионисия, это был замечательный период в церковном искусстве, когда по повелению государя Михаила Федоровича Романова был вновь расписан Успенский собор Московского Кремля, куда собралось более 150 иконописцев Московской, Ярославской, Костромской школы осуществлялись росписи в его боровском и в Савино-Сторожевском монастырях. Украшалась Патриаршая Церковь ризоположение в Кремле. А инициатива и программа этих росписей принадлежит уже не государю, а первосвятителю Русской Православной Церкви, Святейшему Патриарху Московскому и всей Руси Иосифу. О том, что его вклад в княгинин монастырь во Владимире, разоренный после нашествия поляков, был очень весомым, об этом я узнала от матушки Игумени Нины. А почему патриарх Иосиф такой вот именно княгининского монастырю? Монастырь Дело... же в то же время был достаточно. В том... Дело в том, что в то время, очевидно, был сильно разорен княгининный монастырь, а патриарх Иосиф родом был из Владимира, и он очень позаботился о разрушенной обители. Его усердием, его хлопотами сюда прибыл со своей артелью государев-жалованный иконописец Марк Матвеев. И таким образом вот наш Успенский собор нашего монастыря был расписан этой артерией. Артелью. На сегодняшний день это, пожалуй, единственный храм в России, сохранивший в таком объеме фрески этой артели Марка Матвеева. Мы памятник федерального значения, и фрески у нас уникальные. Святейший патриарх Московский Евсея Руси Иосиф, чье служение на Первосвятительском престоле проходило в течение 10 лет, он почил в 1652 году, внес огромный вклад в развитие Русской Православной Церкви. При нем не только были расписаны ансамбли названных нами монастырей и Успенский собор в Кремле, под его руководством впервые были изданы такие основополагающие труды святых преподобных отцов, как Ефрем Сирин, Иоанн Лествичник и Ава Дорофей. В период его служения были обретены мощи преподобных Кирилла Новоизерского и Савы Старожевского, благоверной княгине преподобной Анны Кашинской, благоверных князей преподобного Даниила Московского и прославления великого князя Георгия Всеволодовича. В Успенский собор Кремля были перенесены мощи святителя Филиппа, митрополита Московского и всей Руси, и патриархов Иова и Гермогена. Святейший патриарх Иосиф открыл первую школу в Андреевском монастыре в Москве. По печеньям святейшего патриарха был не только расписан Успенский собор княгинина монастыря, Здесь был установлен и новый иконостас. Вокруг обители была сооружена каменная ограда, выкопан колодец, построена звонница, отлиты колокола. Благодаря его усердию в храмах обители появились серебряные, евхаристические сосуды и напрестольные кресты, богослужебные книги, священнические и дьяконские облачения. Но главным вложением патриарха Иосифа было составление программы росписи Успенского собора. Таких уникальных сюжетов росписи стен – Мало где можно встретить. И во многом это было связано с особым попечением святейшего патриарха о правильном устроении и священнослужителей, и представителей княжеской власти, судей и нравственном облике всех верующих людей»
2: пока вот я писал работу, я понял, что оказывается, есть один литературный источник, который до этого не был выявлен исследователями и сопоставлен с этими росписями. Это обращение патриарха Иосифа к пасты так называемое поучение его, которое было напечатано на следующий год его патриаршества на Московском печатном дворе. И в этом обращении патриарх затрагивает две сословные группы. первое это священный чин, а второе, ну, то есть, соответственно, епископов, священников, монашествующих, а второе князей и судей. И вот к ним он обращает свои слова, как он видит дело спасения, какие-то такие интересные образы приводят В основном произведение компелитивное, оно основано на текстах священнописания или предания. но то, как оно построено, нашло отражение в том числе и в росписях. И как раз росписи алтаря Княгининского собора Успенского становятся уникальными. Там приводятся впервые некоторые сюжеты и даже некоторые циклы, которые даже потом не имеют никакого подражания в будущем. И они, очевидно, ориентировались на священнослужителей, которые в эти алтари заходят, потому что патриарх указывает, что простых людей тут да не пускать. А так как для этого же собора патриарх заказывает высокий иконостас, и мы видим на стенах места крепления этого иконостаса, что он закрывал все алтарное пространство, мы практически ничего там не видели, то очевидно, что то, что там представлено, отражает достаточно такую серьезную основу мыслей патриарха.
1: Дионисий рассказал об интересных сюжетах, представленных в алтарной части собора, многие из которых видны современному прихожанину монастыря потому что в наши дни иконостас восстановлен не таким высоким, каким он был возведен при патриархе Иосифе. К какому нравственному идеалу хотел призвать патриарх и епископа в церкви, и простых священников, но главным при этом для него являлась особая ответственность священнослужителей перед своим долгом, перед Господом. Одна из фресок посвящена осуждению нерадивого епископа, такая неожиданная в росписях храмов, но которую сам патриарх мог видеть в соборе в Суздале
2: а другая история связана со священником которая оказался под запретом, ну, по какой-то нам неизвестной причине. Но пока он был под запретом, некий мучитель его замучил до смерти за исповедание веры. И этот батюшка, уже мученик, его хотели мощи поместить в храме. И вот князь этой местности после утихомиривания всех этих гонений помещает его мощи, строит храм. И когда пригласили епископа освящать этот храм, во время службы мощи, невидимые силы, из храма выехали. Все не думают, что происходит, затаскивают мощи обратно. И так происходило несколько раз, пока этот мученик святой не явился этому епископу во сне и не сказал, объяснив ему ситуацию, что я был под запретом, и даже моя мученическая кончина не может разрешить мне оказаться в храме на службу. Но ну, не ты сам разреши меня от этого запрета, но найди епископа, который меня запретил. И только после того, как был найден этот епископ, он пришел и прочитал разрешительную молитву над мощами этого праведника. Мощи с тех пор не были неподвижны в храме. Этот сюжет находится в жертвеннике.
1: Ну, конечно, каждому человеку, попавшему в и монастырь, окажется близким тот или иной сюжет росписи Успенского собора. Общаясь со многими насельницами обители, мне запомнился рассказ монахини Софии Попковой о той фреске, которая расположена напротив клироса, где поет за богослужением монахини.
3: Мне нравится еще за нашим клиросом фреска, называется «Стена и си девам». Божья Матерь в середине, а справа и слева от нее девы. То есть это вот те, кто ушел в монастырь, те, кто посвятил свою жизнь Богу. Ну, не обязательно монастырь, а просто вот девы, которые, она им является стеной и ограждением. «Стенайся, дева, благорается, дева, и всем к тебе притекающим». В общем-то, этот посвящен всем, а на сюжете изображена Матерь Божия, и вокруг нее дева, и стена сзади. Это так сюжетно, это так прям, ну вот живая книга. Вот просто иногда мы не понимаем, о чем слова, а тут ты наглядно видишь».
1: Мне кажется очень важным то, о чем сказала монахиня София. Прибывая за богослужение, мы по не соотносим содержание службы, смысла исполняемых песнопений, сюжетами фресок, которыми украшен храм. В Успенском соборе княгини монастыря есть достаточно редкая роспись о кафестах Божией Матери, когда каждая часть этого богослужебного текста как бы изображена на стене. Так, например, мать София объяснила и показала мне наглядно содержание всем хорошо известного кондака в сбранной воеводе победительное. Они
3: уникальные. Они настолько вот, они живые. Так как я здесь, можно сказать, родилась духовно и выросла, они все мне нравятся. Я могу рассказать о каждой, но расскажу о двух. Завтра праздник, сбранный в воеводе, похвала Богородице. У нас редкая роспись акафисная. В толпах святители есть и мученики, есть все вот Большое Книжство, есть мученик Авраамин, почитаемые наши Святители ростовские. На Западный Страшный Суд, как и везде. На Восток Успения, потому что храм в честь Успения. Я расскажу только то, что над нашим клиросом. прям начинается вот второй ряд снизу. Первый сюжет – это контакт Божьей Матери в Акафисте Первой. Начинается он словами «Сбранной, воеводе победительной, яко избавшись от злых, благодарственная список, теребитва и Богородица». Это Акафист посвящен событиям Византии. Когда на Византию напал такой боган, предводитель, битва была на воде. Матерь Божия явила знамени и потопила все корабли. И народ молился, вынес иконы, они вышли все на берег, патриарх. И вот как раз эту молитву и она и произошла. Это вот война, победительная. Это событие такое.
1: Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем о Свято-Успенском княгинином женском монастыре во Владимире. Успенский собор этого монастыря представляет собой не только храмовое сакральное пространство, но и как ковчег содержит в себе уникальные росписи, которые несомненно являются одним из лучших примеров, как дарование человека, посвятившего себя Господу, обрело Бога своим помощником. Может быть поэтому и оставил государь иконописец Марк Матвеев свой автограф вместе недоступным для глаз потому что он понимал все значение того, что происходило в Княгинином монастыре более 370 лет назад, когда святейший патриарх Иосиф пригласил его приехать со своей артелью в разоренную поляками обитель и расписать Успенский собор. Только что перед этим было завершено украшение новой живописью по старым калькам стен Успенского собора в Кремле. В это же примерно время был расписан свято в Боровский монастырь. И по словам за Денисова, сектором научно-методической работы музея преподобного Андрея Рублева, мастера как бы вошли в силу, соединились в единомыслии взглядов. И думается, что пример руководителя артели Марка Матвеева во многом определил то, как сложился этот уникальный ансамбль княгининого монастыря. Он поражает не только единством стиля и прекрасной сохранностью росписи, но он как бы делает для тебя живой жизнь человека в Боге. Со стен на тебя смотрят живые князья и святители. Образы на фресках, посвященных Акафисту Пресвятой Богородице, и стенам пролога, как бы пробуждают твою душу. Ведь храм – это не замирание наших чувств и мыслей, это их вдохновение и пробуждение.
2: Это, наверное, апогеи религиозного искусства. Когда мы говорим вообще про современное, например, искусство, и в том числе творчество современных иконописцев, то возникает вопрос, на что они ориентируются. Вот древние иконописцы ориентировались на богомольца. Они создавали свое искусство для церковных людей, которое, конечно же, повергало в удивление и восхищение иностранных послов, которые приезжали к нам и видели его. Они, конечно, восхищались нашим мастерством. Мы находились, скажем так, в какой-то момент даже параллельно с искусством возрождения. Вот время Рублева и наше мастерство, которое мы смогли усвоить на тот момент. Но возрождение прошло, готика тоже давно закончилась, а мы продолжали находиться в рамках православной стороны. У нас не было задачи выпендриться, как сейчас, каждый делает, что он хочет. У нас все-таки была задача создать православное государство. И не, даже не только создать, а сохранить его, потому что оно уже было у нас. Смутное время показало людям, что Господь близко что он может наказать людей за грехи их патриарх к этому апеллировал в том числе и в программе этой росписи и в своем возвании поэтому то как раз здесь представлены максимально изысканные формы и лица здесь вот как раз призывающие нас к тому чтобы вот уподобиться этим святым хотя здесь далеко не все святые представлены особенно в каких-то сказаниях Поэтому мастерство здесь как раз вот именно про это, что художники смогли реализовать идею патриарха и максимально выразить ее в том стиле и в тех идеалах красоты, которые были к середине 17 века сформулированы.
1: Я спросила Дионисия, что известно о творчестве Марка Матвеева.
2: Дело в том, что мы не знаем учеников Марка Матвеева. И сам он, мы не знаем, чей был ученик. Но понятно, что он находится в контексте своего времени. На самом деле, искусство Ярославля 40-х годов очень близко к этому явлению. Но у нас, если про Андрея Рублева, мы вообще, как бы он такая полулегендарная личность, несмотря на то, что весь 20 век мы его изучали, мы как-то вот обращали свой взор к нему. И это в том числе потому, что он был почти единственный художник, про которого мы могли официально говорить на любой площадке советского культурного пространства. Здесь мы мы можем как раз в случае с Андреем Рублевым говорить о какой-то его школе. Хотя вопрос, какие у него ученики были. Но, скорее всего, даже не столько школ Андрея Рублева, сколько круг мастеров, работающих вот в этом направлении. Сейчас принято так говорить. Также Марк Матвеев. У нас, наверное, нет эталонного произведения, по которому мы бы могли выявить его руку здесь. Но это я тоже говорю с некой осторожностью, потому что на самом деле его творчеством еще никто не занимался. Может быть, вот наше маленькое исследование даст возможность кому-то обратиться в эту сторону и попробовать начать изучать его непосредственно или по документам, или по его живописи оставшейся. То есть он до недавнего времени не привлекал внимание исследователей вот прям целенаправленно. Потому что у нас как раз был более интересен ближайший к нему период, это Симон Ушаков. Потому тому, что у него много подписных произведений. И мы можем изучать развитие творчества этого мастера. А Марк Матвеева мы не знаем развития. Мы видим его вот квинтэссенцию в какой-то степени, вот уже мастерство. Откуда оно растет? Мы не имеем подписных произведений Марка Матвеева. И здесь вот этот автограф, на самом деле, он тоже задает нам вопрос, сам ли он там подписал или уже посмертно это было написано. То есть вот такая как бы загадка для нас.
1: Что же это за загадочный иконописец, который как будто был сохранен под спудом для прихожан Княгининого монастыря 21 века? Но побывав здесь и рассмотрев, вернувшись из Владимира, внимательно альбом с фотографиями фресок, сделанных на большой высоте собора, когда появилась возможность глядеться в глаза и выражение лиц святых, хочется сказать, что такое попадание в самую суть каждого образа говорит и об особой богословской интуиции Марка Матвеева, знании жизни каждого святого, чьи леки он написал, проникновение в евангельский текст и содержание праздников. И все это оказывает невероятно сильное впечатление». Особенно, когда во время службы на важных частях богослужения зажигается яркий свет, и для тебя как будто распахивается целый мир со всеми его красками и смыслами.
2: Дело в том, что мы сейчас воспринимаем церковное искусство в контексте, скорее, некой культурологической особенности. Это как бы вот некое выставочное такое развлечение. Вот будь то в музей мы приходим или в храм. Пришли, посмотрели, ушли на экскурсию. Но если мы себе представляем, что мы прихожане этого храма, мы сюда и ходим, это место нашего богомолья. И в течение года, так или иначе, мы услышим эти тексты, которые получили отражение на стенах этих храмов. И я не сомневаюсь, что даже и священноцерковные служителя это знали и на это обращали внимание в своих проповедях. То есть церковные росписи в каждом храме уникальны. Ну, то есть, по большому счету, несмотря на схожесть некоторых тем, они все равно по-разному представлены в разных художественной интерпретации. Но для нас важным становится, что эти росписи рассчитаны на долгое внимание. То есть они не на фейерверк рассчитаны. Вот мы зашли, а, какая красота и ушли. А что мы запомнили? Ничего не запомнили. Мы запомнили, что было красиво. Но она предполагает, что мы придем еще раз и еще раз. Причем стоит, наверное, для себя иметь в виду особенность такую. Сейчас мы имеем электрический свет. Мы можем в любой момент подсветить любое невидное место нам. А люди люди. Люди находились в храме, пользовались естественным светом из окон, и естественный дневной свет, он движется, он оживляет это пространство. И мы можем увидеть, как световые пучки, происходящие из окон, подсвеченные кадильным дымом, акцентируют наше внимание на каких-то частях храма. И неожиданно для нас мы начинаем задумываться, что это имеется в виду, кто это, почему они здесь. И вот если у нас эти вопросы возникают, то у нас получатся и ответы на эти вопросы. Дело в том, что зритель средневековья, не только богомолец, но просто любой входящий в храм, он не был так загружен информацией, как мы. Для него, в принципе, знания о мире в той или иной степени иногда и ограничивались этими знаниями. Поэтому, конечно же, это все было рассчитано на этого зрителя. Это мы сейчас вне контекста оказались. Мы не живем этими смыслами, этими формами. Для нас церковная жизнь не является ориентиром. Кто-то ходит в храм, а кто-то не ходит. И даже те люди, которые ходят в храм, ну пришли на службу, ушли, там послушали, что хор поет, не поняли, что он по поет, а ушли. Скажем так, мало у нас людей церковлен, которые не просто вошли в церковь, а живут в церкви, то есть живут церковной жизнью. Не только отмечая праздники церковные дома, но и как бы участвуя в жизни церкви, соответственно своих приходов там или монастырей. Поэтому как раз вот эта живопись она странная становится таким словом из древности к нам обращенным. Ну и в какой-то степени вот мой скромный труд был призван к тому, чтобы попробовать это донести до людей, которые уже не живут этой жизнью, и как-то попробовать им это немножечко расшифровать.
1: кажется, мы подчас не доверяем тому, чему хочет научить нас Господь. Ведь на самом деле, каждый наш приход в храм – это урок восприятия неведомого нам духовного мира, который ощущает наша душа иногда неосознанно. И молитвы в храме, и песнопения, и иконы, и росписи помогают нам раскрыть свое сердце. Иногда человеку достаточно просто прийти в храм в мирном неторопливом расположении Духа и оглядеться. Послушница княгининого монастыря Мария Васильева приехала в обитель поступать в регенскую школу и сама не ожидала
0: своего впечатления от такой древности, как она сказала. И я зашла, без родителей приехала сама, и вообще да, с древние храмы не любила, и вообще как бы история меня нисколько не привлекала, и думаю, да что здесь, там как бы интересно. И когда я зашла в храм, и вот это вот, помню, прям вот эта вот глубина такая, атмосфера, вот эта то есть, старинность, такая благодать такая вот чувствуется. И захожу, ходь, стоишь на этом порожке, а вот там уже храм идет, иконостас такой, я смотрю на спасителя, думаю, здорово, если тут монахи, монахини вот, ну, остаются уже в монашество, постригаются, думаю, это такая благодать, особое. И вот даже не могла подумать, что когда-то вот сама поступлю в монастырь. Светский человек в наши дни редко произносит это
1: слово «Божия благодать». Может быть, потому что не так часто в повседневной жизни он может почувствовать себя под ее покровом. На улицах и в транспорте этого не ощутить. А вот в монастырях об этом и не задумываешься. Стоит перешагнуть порог обители, как попадаешь в другой мир.
0: Это глубина какая-то. Такой глубины в миру нет. Когда смотришь вот на монаха, да, он молится, у него есть вот свой какой-то стержень, который вот ты ничем не пробьешь. И это Господь. Вера такая твердая, надежда, и ты и это чувствуется. Чувствуется, что он непоколебим, что Господь и Богородица, вот она кого-то охраняет своим покровом. И ты вот здесь вот даже в монастыре. У нас сразу деревьями здесь очень маленький монастырь, я когда там бегала по всей территории, сюда приехал два шага забор. Два шага забор. Вот так непривычно было бы. Здесь чувствуется, что даже вот сейчас, выйдешь в город, мы выходим в аптеку, там, да, еще куда-то, кто то не по себе, потому что шум, вот это движение, беготня, суета, а заходишь сюда, все, душа раскрыта, как будто купол над монастырем, как будто ты как за каменной стеной, в прямом смысле. Вот, наверное, это чувствуется и в тех, кто несет в себе Господа, монашествующих, послушниках, выночествующих.
1: Приехав в этот раз в город Владимир и попав на территорию княгининого монастыря, я сначала окунулась в мир доброты и заботы. Матушка Нина с послушницей Марии переживали за одной из монастырских кошек. Иннокене Евгению Петросову радушно, по-родному усадила меня за стол и накормила вкуснейшим обедом с домашними пирожками. Когда я уже уезжала, показала чайную, где паломники вкушают после службы эти чудо-пирожки из сказочной печи и покупают мармелад ручной работы. Но с радостью и добротой, принимая паломников, сестры монастыря как будто ждут от нас, чтобы мы приобщились к чему-то более важному, тому, что их так питает, согревает и вдохновляет в этой обители. И фрески Марка Матвеева – это, наверное, одна из этих славных граней княгининого монастыря. Думается, что сама основательница обители, святая преподобная княгиня Мария Владимирская, вымолила в свой монастырь такого художника – который действительно украсил обитель как государев-иконописец на самом высоком уровне. Я спросила Дионисия, чем характеризуется стиль росписи Марка Матвеева, которая для меня стала одной из любимых фресковой русской живописи. Это одно из открытий этого года. И мне хотелось бы, чтобы многие мои друзья и многие наши слушатели обязательно ее увидели. Дионисия рассказала о больших планах настоятельницы обители матушки игомени Нины Соколюк По масштабным работам по реставрации росписи Успенского собора и об организации особой подсветки, которая могла бы помочь паломникам и туристам более пристально рассмотреть эти шедевры. Потому что в церковном искусстве, как части русского искусства, очень многому можно научиться, особенно вглядываясь в лица людей, которые жили в далекие века.
2: Мы встречаем похожий стиль в строгановском искусстве начала XVII века, например, прокопий Чирин. А что значит
1: строгановское искусство?
2: Такой есть термин, который относится к известным именитым купцам Строгановым, которые располагались в своем имении в соле Вычегодской за великим устюгом. Там у них было основное место их проживания, соли добычи, их собор, который они построили, ну и как бы и для себя, и для всех богомольцев, которые к ним приходят. Они были великими, в этом смысле ценителями прекрасно. Мало того, что они построили каменное здание храма с многими пределами, они туда заказывали множество икон ювелирного искусства, декоративно-прикладного искусства и в том числе росписи. Но дело в том, что они заказывали у царских мастеров, которые работали на Бориса Годунова. И... Конечно, вот эта Гудуновская живопись и строгановская живопись, они все находятся в одном времени. Это самый конец XVI века, самое начало 17 века. Они как раз создают вот этот рафинированный стиль вот такой изыск, который вот стоит вот на острие восприятия этого прекрасного для своего времени. То есть они утончают живопись грозинского времени. Они как бы ее вот так изобретают, что вот иногда возникает вопрос, что же дальше? А дальше у нас было смутное время, когда то, что вот мы вот дошли до этой высоты, как бы резко рухнуло. И к этому пришлось обращаться заново. Но дело в том, что художники середины 17 века видели памятники начала 17 века. Они знали этих мастеров Назария и Стомина, в том числе, который работал на патриарха. И они, у них учились. И в конце концов, вот они, мне кажется, показали такое свое мастерство на этом памятнике.
1: Дионисия характеризовал стиль живописи, в котором созданы фрески княгинины Успенского собора изысканными, утонченными, как бы приподнятыми над землей, что можно увидеть в изображениях святых многих русских живописцев. Мне показалось, что в этом монастыре как будто выплеснулась наружу жажда жизни и творчества всего русского мира в ту эпоху, когда после смутного времени, как бы придавившего наше Отечество иноземным гнетом, Русский человек поднялся, стряхнул себя связующей его по рукам и ногам Оковы, выпрямился в полный рост и запел свою песню Богу, такую чистую и искреннюю, которую уже невозможно было услышать ни на Западе, ни на Востоке. И эта песня удивительным образом звучит все отчетливее и слышнее в наши дни. Вечная память Марку Матвееву и его сотоварищам, которая так дружно и самозабвенно поддержали святейшего патриарха Московского и Руси Иосифа и создали ансамбль Успенского собора, княгининого монастыря, который чудом сохранился до наших дней, благодаря невидимому подвигу и музейных работников советского времени. И так бережно передается нам сейчас сестрами обители. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о свято-успенском княгинином женском монастыре города Владимира.